0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der Sera Verlag. Schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Seraphin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing. das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was Dich im Leben bewegt, Deine Herzenswünsche, Deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die Dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freue Dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in Deine Kraft zu kommen und mutig Deine Authentizität zu leben. Wenn Dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Du auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens eine positive Bewertung für uns hinterlässt. Dafür schon mal von Herzen Dankeschön. Und für Fragen, Anregungen und Themenwünsche schreib uns gerne eine Mail. Alle Kontaktinformationen dafür findest Du auf sera-binia.de aber jetzt geht es erstmal los mit der neuen Folge. Viel Freude beim Hören. Der All About Life Podcast macht dein Leben bunt und diese Folge ganz besonders. Denn du erfährst, welche Farben dich in welchen Lebensbereichen und Lebenssituationen positiv unterstützen können. Also mach dich bereit für eine farbenfrohe Reise, auf der du genau die Farben finden wirst, die dir helfen und guttun. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder für uns mit im Studio bist. Seraphin. Guten Tag, Hallöchen, herzlich willkommen. <lacht> Guten Tag, Hallöchen,
1: herzlich willkommen, mein lieber Benedikt. Ich freue mich so aufs Thema. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem wundervollen Thema der Farbpsychologie. Ich freue Ach, mich so. Ein Thema. So. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich
0: willkommen. Los geht's. Farbpsychologie, so nutzt du die Wirkung von Farben für Gesundheit und Wohlbefinden. Yay. Ja, dieses Fachgebiet der Farbpsychologie. Das erforscht und beschreibt die Wirkung von Farben auf die Psyche. Also wie Farben unsere Gefühle prägen, mhm. unsere Gedanken beeinflussen und somit ja auch auf unsere Reaktionen und Entscheidungen wirken. Mhm. Du ja. hast ja, ich sage schon Herzensthema, du hast ja viele Jahre Farbseminare gegeben. Ja. Ja. Mit dem Hintergrund, dass es ein sehr ja, praktisches Einsatzgebiet für Farben im Alltag gibt um die Wirkung von Farben eben für Gesundheit und Wohlbefinden zu nutzen, wie der Titel heute auch schon verrät. <lacht> Darüber wollen wir also heute sprechen und wir schauen uns die Farbwirkungen mal genauer an.
1: Ja, ja. Also der
0: bewusste Umgang mit Farben
1: und ihrer Wirkung hilft uns in allen Lebensbereichen. Ja, da gibt es so viel zu erforschen, zu lernen, zu erfahren und all das kann uns unterstützen in unseren Lernprozessen und Weiterentwicklungsprozessen dieser Persönlichkeitsentwicklung oder auch auf dem Weg der Selbstfindung, in der spirituellen Weiterentwicklung. Ach, wir werden da ja heute einiges streifen und es ist so interessant, Farben, Gehen immer irgendwie auf unsere Gemütsstimmung, auf unsere, sprechen unsere Gefühle an, ja? Farben und Klänge, äh, das ist ja schon sehr fein in der Schwingung und das, das spricht unser Gemüt einfach an. Goethe mhm. sagte das so schön, die Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Farben besondere Gemütsstimmungen geben, mhm. ja? Das ist durchaus so, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, nämlich wir können so zwei Wege im Alltag beobachten, wie wir mit Farben umgehen. Zum einen, wir drücken im Alltag häufig momentane Gefühlsstimmungen, Gemütsstimmungen, Gefühlslagen aus, in der Art und Weise, wie wir Farben auswählen. Ja, bin ich beispielsweise schon erschöpft, fühle mich erschöpft im Leben, bin überfordert, dann greife ich häufig zu Grautönen. Ja, ich drücke damit die Energieleere aus, die ich habe. Das ist hm. aber kontraproduktiv, weil Grau ist ja eine neutrale, sehr energieleere Farbe, die verstärkt zum Beispiel unter Umständen dann depressive Verstimmungen. Ja, hm. Das ist uns gar nicht klar, weil unterbewusst <lacht> greifen wir zum Grau. Nicht nur, weil es äh, äh, einigen Funktionaler erscheint, sieht man nicht alle Flecken drauf und tut. Aber äh, genau genommen greifen wir häufig dann in solche Grautöne hinein, weil wir drücken aus, dass wir uns grau fühlen. Mhm. ja, Auch wenn wir das nicht ganz gewahr sind. Ja, Das ist so der eine Weg, wie wir Farben nutzen oder eben wir lernen. Farben bewusst im Alltag einzusetzen oder Farben bewusst im Alltag nicht einzusetzen, ja. wie eventuell das Grau, wenn wir uns schon energieleer erschöpft oder depressiv verstimmt fühlen, dann äh, verstehen wir vielleicht besser mit diesem Podcast. Äh, Grau ist im Moment nicht so gut, das verstärkt etwas. ja. Mhm. Und es ist ja so, Farben bewegen uns alle. Was sagen wir, wenn ein neuer Schatz ins Leben kommt, dann sagen wir, Oh, du bringst Farbe in mein Leben. ja. Oder wenn wir irgendwas Neues gefunden haben, was uns begeistert und wir erzählen davon, dann sagen wir, das bringt Farbe ins Leben, das mache ich jetzt. ja. Mhm. Das ist ganz interessant, was wir alles so damit verbinden. Das ist so vielfältig und 1986 sang ja Cindy Lauper schon das Lied »Ich sehe deine Farben«, also »I see your true colors and that's why I love you«. Was drückte sie damit aus? »Hab keine Angst, deine wahren Farben zu zeigen«. Sei du selbst und ich liebe dich dafür. Ach, wie schön. Also, schönes Lied. Kann man auch sagen. Ja, einfach mal danke für den Ohrwurm. Das ist mal ein schöner Ohrwurm. <lacht> genau. Also, da gibt es so viel im Umgangssprachlichen, <lacht> im Alltäglichen zu entdecken. Und da wird uns auch klar, Farben bewegen uns schon, auch wenn wir uns das äh,
0: gar nicht so bewusst machen. Aber wir können. Und dann können wir sie auch nutzen für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden. Mhm. Ne? Ja, kann man denn sagen, dass äh, Farben immer dieselbe Wirkung auf unsere Psyche haben? Ja. Mhm. Ja, also erst einmal, sie wirken ja nicht nur auf die äh,
1: Psyche, das ist, ist so das erste Greifbare, mhm. aber äh, dadurch wirken sie auch natürlich auf die emotionale, mentale und körperliche Ebene, wenn man so will und ähm, um deine Frage so ein bisschen zu verdeutlichen, haben Farben immer dieselbe Wirkung. Wir nehmen mal kurz die Farbe Grün. Ich greife jetzt mal so vorweg. Wir gehen nachher den Regenbogen durch. Ganz klar, Leute. Keine Frage. <lacht> Aber um so Ambivalenzen mal zu verdeutlichen, äh, in denen wir so stecken, mhm. was wir so über Farben denken, wie wir sie so äh, äh, sehen. ja, Nehmen wir mal Grün als anschauliches Beispiel. Dann beobachten wir so eine generelle Wirkung von Grün. Und das ist Ruhe. Ruhe und Balance. So wie das Grün in der Natur eine generelle Wirkung. Mhm. Weiter können wir aber beobachten, dass es auch konditionierte Annahmewirkungen, wie ich das gerne nenne, mhm. gibt. Wie zum Beispiel Grün ist die Hoffnung. Ja, mhm. aber warum ist es so? Das ist dem geschuldet, dass im Frühling eine neue Saat erwacht und die Hoffnung auf neues Wachstum äh, so emporsteigt. Mhm. Ja, weil die entbehrungsreiche Zeit des Winters jetzt ein Ende findet. Ja. Ja, jetzt kommt endlich der Frühling, die neue Saat, die neue Ernte und deswegen jetzt kommt das Grün zurück ins Leben, die Hoffnung auf ein neues Wachstum, auf eine neue Fülle. Mhm. Ja? Und dann gibt es natürlich auch noch die auf Erfahrung basierenden zugesprochenen Farbwirkungen und das kann man beim Grün sehr gut verdeutlichen, da gibt es das Giftgrün. Ui, was ist denn jetzt los? Ja? Von der Ruhe zur Hoffnung und jetzt zum Giftgrün. Da sehen wir schon diese Ambivalenzen, die ich so klar machen will. Im 19. Jahrhundert gab es nämlich eine Malerfarbe und die nannte sich das Schweinfurtergrün. Leuchtete irrschön, war, mhm. ja, war aber hergestellt aus Kupfergrünspan, der in Arsen gelöst wurde. Oha. Muss man sich mal klar machen, ja. Und... Zu der Zeit enthielten dann eben auch Lacke, Ölfarben, Textilfarben, ja, Raumfarben, äh, ent, enthielten in ihrem leuchtenden Grün, Grünspan und Arsen beides komplett giftig, <lacht> ja, komplett mhm. giftig. Und die Verarbeitung oder der Hautkontakt oder in so einem Raumklima zu sitzen war dann eben auch buchstäblich gesundheitsschädlich und führte tatsächlich auch nicht selten zum Tode. Krass. Ja, also so und und daher kommt so ein bisschen dieses Giftgrün. Aber die Annahme mit dem Giftgrün basiert auch auf äh, beispielsweise alten Lehren in den äh, unterschiedlichen Kulturkreisen. Wir sehen dann Giftgrün sind die Darstellungen von Dämonenwesen beispielsweise. In alten Lehren, das sehen wir in der Bhagavad-Gita, aber auch in unserem Kulturkreis, ja, da sind dann die Drachen- und Schlangenwesen, Dämonenwesen und in der Bhagavad-Gita sind es Alligatoren und Reptilien, das sind dann die Asuras. Ähm, in China gilt äh, interessanterweise der Drache als eines der vier Wundertiere und ist eher eine Gottheit, gleich einer Gottheit, wird oft Goldfarben dargestellt. Aber zu dem Giftgrün in den alten Lehren sind die äh, Dämonenwesen eben auch immer so Giftgrün dargestellt. Kennen wir dann eben auch weiterleitend aus den Märchen und so weiter und so fort. Ja, also mhm. da äh, ist es so ein bisschen deutlich in diesen Beispielen, die ich jetzt über alleine die Farbe Grün gegeben habe, es gibt unterschiedliche Ebenen mhm. in der Konditionierung und so weiter und so fort. Ja, Aber es Thema. gibt auch eine generelle Farb.
0: Wirkung. Mhm. Ja, mhm. hier sehen wir schon, wie, wie interessant dieses Lernfeld der Farben sein kann. Ja, äh, ja. Farben und ihre Wirkung haben uns Menschen ja dann schon immer fasziniert. Ne? Ja, also. ja, ja, ja. Also definitiv schon immer fasziniert also farbfaszination
1: die geht so weit das entdecken wir ja heute dass früher die menschen auch in der farbfaszination waren ja jetzt jetzt gibt es ja so einige die haben sich in so weiße statuen in den weißen tempeln so verliebt und finden das so schicki schick so weiße alte statuen ne äh, der römer oder der griechen oder wie auch immer und jetzt hat man festgestellt die waren alle quietschbunt ja, das ist Ach, so in den, letzten, in den letzten zwei Jahrzehnten oder so hat man es festgestellt, die waren alle quietschbunt. Mhm. Und äh, selbst dieses große Sphinx von, von Gysi war wohl bunt bemalt und so, also Farbfaszination gab es schon immer. Ähm, das hat einige ganz tief erschüttert, dass die nicht so schlicht weiß und edel waren, sondern, äh, nein, sie waren <lacht> quietschbunt. Aber diese Bemalung, die hielt halt nicht, die überdauerte nicht die Jahrhunderte oder eben auch Jahrtausende. Mhm. Ne? So. Und äh, äh, Deswegen, ja, das finde ich sehr ja. amüsant, so dieses, ach, dieses Schiff so, schön, so ja, ja, weil man sie heute einfach nur so kennt. Ne? Ja, ja, und nein, also die waren wirklich äh, sehr lebendig. Also die Farbfaszination war schon immer da und das Leben ist ja auch so, ja, wenn wir mhm. in die Natur schauen. Historisch haben sich alle mit Farben auf irgendeine Art und Weise beschäftigt. Auch in der Wissenschaft Nebenbei Aristoteles, Aristoteles. Ja, der ordnete ja beispielsweise sieben Farben entlang einer Geraden und erschuf damit auch schon so ein eindimensionales Farbmodell. Es gibt ja Farbmodelle durch die Zeiten hindurch, die verändern sich dann auch ähm, und haben unterschiedliche Ansätze. So dann eben auch Isaac Newton, Hallöchen, wir kennen ihn alle, mhm. der entdeckte ja 1700, im, im 17. Jahrhundert äh, nachzuweisen, mit Hilfe eines Glasprismas, so rein wissenschaftlich, dass unterschiedliche Farben äh, einzelne Bestandteile des weißen Lichts dann sind, ja, mhm. so und machte da so seine Forschung. Er entwickelte einen Farbkreis aus sieben Farben, das ist auch wieder interessant, weil Newtons psychologische Farbempfindung, ja, das ist ja nichts Neues, kein moderner Schnickschnack, ne? mhm. So die Farbpsychologie, die hat sich immer weiterentwickelt, aber das war immer schon so. Also Newtons psychologische Farbempfindung, die ging eben so weit, dass er Licht- und Schallausbreitung gemeinsam behandelte. Und das äh, sagte ich ja eingangs schon, das ist ganz interessant, weil... Wir sehen ja Farben und Klänge und Töne, das hat so eine feine Wirkung schon, es ist schon feinstofflicher ja, mhm. und deswegen berührt es uns im Inneren gar sehr mhm. und deswegen ist es auch interessant, dass er beides gemeinsam behandelte in seinem psychologischen <lacht> Farbverständnis, finde ich großartig. Mhm. Und äh, für die sieben Segmente seines Farbkreises orientierte er sich tatsächlich dann auch an der dorischen Tonleiter. Mhm. Man mag es nicht denken. Also <lacht> es ist so spannend, was wir alles entdecken, wie viele Menschen sich damit schon so beschäftigt haben.
0: Mhm. Ja, dieser, dieser Farbkreis. Ein Farbkreis ist ja ein Ordnungssystem und Bestandteil der Farbenlehre. Ja, ja. Da sind Komplementärfarben, mhm. Gegenfarben. Mhm. Und Kompensationsfarben, die liegen dann in der Regel gegenüber. Mmh, genau, es gibt viele und äh, es hat sich auch immer weiterentwickelt natürlich.
1: Ja, so Und äh, gehe ich noch mal zurück auf Goethe, der war ja Schriftsteller und Naturforscher und auch er wandte sich ja dieser Farbenlehre zu und kreierte dann eben so seinen Farbkreis in seinem Verständnis. Und dann kollidierte sein Verständnis mit der Newtons Farbenlehre, mit Newtons Farbenlehre, ja. Warum war das so? Das ist dem geschuldet, dass Goethe nicht so ganz vermochte zu glauben, dass das Farbspektrum des Lichtes, mit dem sich ja Newton auseinandergesetzt hat, sich nach ganz anderen Gesetzen mischt, als jetzt die Farben von Goethes Aquarellkasten. Ja, ja also so. Ach, du liebe Güte, der Wissenschaftler unter sich.
0: <lacht> Farben und ihre Wirkung. Ja, ja das ist ja alles spannender als zunächst vermutet. Dann schauen ja. wir doch jetzt mal, wie wir die Farben denn für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden nutzen können. Gerne. Wir gehen mal durch. Durch wir den Regenbogen. Ja. Wie steht es denn mit der Farbe Rot? Ja. Rot, die lange Welle, ja,
1: so, deswegen im Regenbogen außen, weil langwellig im Licht, ja, mhm. aber jetzt gucken wir ja erstmal rot in die Farbe, in die gegenständlichen Farben. Beginnen wir mit Rot. Also, Rot steht ja für unsere Vita. Mhm. Das sehen wir schon. Unser Blut ist rot und in der Natur gibt es keinen Zufall. Mhm. Da ist alles sehr sinnig. Und äh, rote Beeren in unseren äh, auf unserem Speiseplan, mhm. ja, die äh, da hat man ja vieles nachgewiesen, stärken ja beispielsweise auch unser Herz. Und wirken günstig aufs Blut und unsere Vita. Also, das ist ganz spannend. Da gibt es viele Zusammenhänge zu mhm. entdecken, wenn man sich erstmal
0: auf den Weg macht, ja? Ja. Für viele ist ja auch Rot die Farbe der Liebe. Ist das so? Also ist Rot die Farbe der Liebe, also verstärkt Rot unsere Liebesfähigkeit auch. Mhm. Die eigentliche Wirkungskraft von Rot, die
1: können wir uns durchaus mit Dynamik und Kraft. Also die können wir können wir durchaus mit Dynamik und Kraft umschreiben. Mhm will ich mal sagen. ja Es ist ja auch so, die Farbe des Erfolgs beispielsweise ist so ein mittleres bis helles Rot, ja weil hell und dunkel unterscheidet sich immer noch mal, ähm, wirkt dann eher in den mentalen Bereich ein, je heller das Rot wird. Ähm, Dynamik und Kraft, könnte man jetzt denken, wow, Rot belebt die Säfte in uns. ja Also wenn wir uns mit Rot umgeben, dann wirkt das durchaus belebend, lässt aber unsere Säfte auch mal schnell hochkochen, mhm. ja? So unser Nervensystem hochkochen. Deswegen rot, da müssen wir so schauen. Also wie können wir es positiv einsetzen für unser Wohlempfinden, für die Gesundheit? Ja, positiv können wir Rotöne zur Anregung unserer Sinneslust und Sinnesfreuden auf Körpersinne bezogen einsetzen. Das ist auch erwiesen, da hat man viel, viel rumgeforscht und dann ähm, wirkt es natürlich auch auf die körperliche Liebe. Ne? Mhm. Nur so am Rande hier, so Körpersinne, Sinnesfreunde, Sinneslust, ja, unterstützt auch da. Aber man hat geforscht und man hat tatsächlich rausgefunden, ähm, Rot ist ganz hervorragend für Restaurants. Und das seht ihr, wie viele Restaurants sind in dunklen Rottönen. Die meisten Lieblingsrestaurants sind in dunklen Rottönen. Mhm. Eben weil man das rausgefunden hat, da sitzen wir in diesem roten Ambiente. Und was tun wir, ihr Lieben? Sinneslustig schmausen und genießen <lacht> und Zeit lassen dabei. Da sehen wir schon, ah, das ist interessant. ja. Da wirkt es auf unsere Sinneslust und Sinnesfreude, auf diese Körpersinne bezogen. ja, Sehr schön. Das heißt, hier können wir schon mal Rottöne positiv auch für uns verwenden. Vorsichtig. Im Umgang mit Rottönen müssen wir sein, wenn wir sowieso schon gerade in einer Phase sind, wo wir Wut, Reizbarkeit, Aggression, überschäumende, hochkochende Säfte in uns haben und mit diesen Energien, die ich gerade aufgezählt habe, zu kämpfen haben, ja, weil Rot verstärkt diese, ja, mhm. so und rote Kleidung, rote Räume können wenn wir in Phasen sind, in denen wir sowieso das Gefühl haben, wir stecken in einer Reizüberflutung, in so einem von Reizüberflutung gefüllten Alltag, ja, dann können diese Rottöne unsere innere Unruhe verstärken. Mhm. Ja? Und das äh, ist äh, ganz, ganz wichtig, weil oft denkt man ja erstmal so, ach, die Farbe und die Grundwirkung, dann hänge ich mir die um. Ne? So, mhm. also selbst wenn Rot jetzt die Grundwirkung von Kraft und Dynamik besitzt, mhm. heißt das nicht, dass Rot mir diese automatisch verleiht. Ja, ja. so die Wollmilchsau oder wie heißt eierlegende das? Eierlegende Wollmilchsau. Die eierlegende Wollmilchsau. Wir haben sie gefunden. Ja, nein, so ist es eben nicht. Ja, also eine Farbe verleiht uns das nicht automatisch und so verleiht uns Rot auch nicht ganz automatisch. Mal eben Kraft und Dynamik. Das wäre eine sehr eindimensionale, oberflächliche Betrachtung. Und das wäre auch für Gesundheit und Wohlbefinden gar nicht zuträglich. Ja? Also, wir können aber Rot regelrecht... Äh, Ach so, ja, äh, pass auf. Wir können Rot ja auch empfinden, ohne dass, dass wir es äh, als Kleidung tragen. Das kennt ja auch jeder. Ja, Dass wenn man so, man steht an der Supermarktkasse... Oder ist mal wieder beim Elternabend äh, in der Schule, ja, so, und hat da seine Auseinandersetzung. Oder mal ist im Meeting, in den Terminabgaben und den Druckgeschichten oder was auch immer, ne, so. Und dann kommen die Säfte so in Wallung. Da ist im Außen kein Rot, aber wir sehen regelrecht Rot, mhm. weil unsere Säfte in Wallung kommen und dann verlieren wir gerade so unsere Mitte. Mhm. Ne? So, da sieht man ja auch schon, dass uns das sehr klar ist, unterbewusst. Mhm. Ja? Dass wir vorsichtig sein müssen mit der Farbe Rot. Weil, uh, mhm. das kann uns ja anheizen. Ja? Aber Rot ist immer positiv für uns, wenn wir Sinnesfreuden mal wieder lernen wollen. Sinneslust, Körpersinne mal wieder. Körpersinnlich auch mal wieder sein wollen. Ja? Nicht nur körperlichen Akt der Liebe mit dem Partner, ja, <lacht> sondern vielleicht auch für uns. Vielleicht haben wir in der Tristesse des Alters völlig vergessen, sind es lustig mit uns zu sein, ja, so oder sind es freudig mit uns zu sein, unser Essen zu genießen, unsere Umgebung mit allen Sinnen zu genießen. Mhm. Da kann uns Rot äh, äh, sehr schön unterstützen, dass wir das ein bisschen wiederbeleben raus mhm. aus der Tristesse, ja, so. Und interessant ist auch, du sprichst ja die Liebesfähigkeit an. Also Rottöne, gerade dunkle Rottöne, wirken da sehr körperlich, auf der körperlichen Ebene. Und das Rosa, was ja jetzt ein leichtes Rot wäre, wenn man so will, nimmt man Rot und Weiß, erhält man Rosa. Ja, das steht in seiner Wirkungskraft für die universelle Liebe. Ja? Mhm. So. Für Güte, für Mitgefühl. Und zwar dann eben auch bezogen allen Wesen gegenüber, in der Weltenfamilie, wie ich gerne sage. Mhm. Ja, Rosa kann uns helfen, wenn wir auf dem Weg sind, unsere Empathie zu stärken. Es hilft uns auch, unsere Herzenswärme wieder zu befreien, und zwar uns selbst und dem Leben gegenüber. Mhm. Ja, so, da ist Rosa eine sehr schöne Energie, mit der wir arbeiten können. Interessant ist, dass zu beobachten ist, dass schwangere Frauen in der Farbkombination, wenn auch unbewusst, zu rosa und braun greifen oder sich auch hingezogen fühlen zu rosa und braun Kombinationen. Ja? Und das Interessante ist, wenn man jetzt in die Farbwirkung guckt, rosa steht ja in der Wirkung ähm, für die universelle Liebe ja, und unterstützt uns bei dem Weg auch. Und wenn jetzt die schwangere Frau zu dem rosa greift, dann ist es ihre universelle Liebe zu der ankommenden Seele. Und das Braun stärkt ja die Verwurzelung, ja, die Bodenständigkeit und die schwangere Frau, warum tut sie das, warum kombiniert sie jetzt das Braun, weil die Seele verankert sich dann ja im Erdenleben, verwurzelt in einem neuen Abschnitt auf der Lebensreise, auf der ewigen, im Erdenleben ja. und die schwangere Frau liebt den Nestbau. Dann eben auch zu betreiben und das wäre auch Braun, mhm. ja. So diese Verwurzelung. Da vereinen sich zwei interessante, also da vereinen sich zwei Farben zu einer interessanten Kombination. Die Verwurzelung, aber eben auch die universelle Liebe, mhm. ja. Nur ja. so am Rande. Ja, das, das ist, ist spannend, wie viele ja. aus dem
0: Unterbewusstsein auch kommen, wo genau. worauf wir zurückgreifen, ja. ohne dass wir es wachbewusst genau. eigentlich äh, genau. für uns erklären. Ja, genau, so. ja genau. Mhm.
1: Also wir haben schon. Ähm, Vorausgesetzt, wir haben jetzt nicht, dass wir aus alten Erfahrungen und Konditionierungen heraushandeln, haben wir schon in der Instinktebene ein, äh, eine gute Verbindung auf der Instinktebene äh, zu den eigentlichen Farbwirkungen, hm. die Farben nun mal haben.
0: <lacht> ja, spannendes Thema. Kommen wir zur nächsten Farbe. Wie steht's denn zum Beispiel mit, wir werden dann jetzt bei Orange, wie setzen wir denn Orange? Orange. Orange am besten ein. <lacht> Orange.
1: Orange. Orange ist eine sehr belebende Farbe. Sie vitalisiert uns, hat eine sehr vitalisierende
0: Wirkungskraft ja, auf der physischen, mentalen und emotionalen Ebene. Das ist spannend, weil Orange im Alltag und Alltagsgegenständen ja eher weniger Einsatz findet. Und viele empfinden Orange da ja sogar als billig oder aufdringlich. Mhm. Ja, das ist dann wieder Konditionierungen geschuldet
1: oder eben auch äh, unerfreulichen äh, Erfahrungen, wie zum Beispiel viele Alltagsgegenstände waren aus äh, orangem Plastik und äh, Rottöne Plastik, da war viel Gift drin. Das ist ja jetzt schon anders, das äh, Bewusstsein. Und ähm, das ist dann den Konditionierungen geschuldet größtenteils, weil... Wenn man jetzt genau schaut, wir alle lieben was? Das Orange des Sonnenaufgangs am Morgen und das Orange des Sonnenuntergangs zum Feierabend. Mhm. Ja? Also, da gibt's so gut wie keine Ausnahme. Da gibt's keinen, der irgendwie sagt, oh nee, so ein orangener ja. Sonnenaufgang oder so ein Untergang. Es sei denn, man ist Vampir. Ja, dann hat man was <lacht> Dann aber Pich gehabt und dann <lacht> läuft das nicht so mit dem Sonnenaufgang. Dann eher so, yippie, es ist Sonnenuntergang, aber anderes Thema. <lacht> Für uns äh, äh, normalos an der Stelle. Wir lieben alle das Orange, wenn die Sonne aufgeht. Mm. Und diese Orangetöne funkeln, ja. Oder eben auch abends. Und dann spüren wir in uns hinein. Und wenn es nur so ein Mikromoment an der Bushaltestelle morgens ist, auf dem Weg zur mm. Arbeit, wir spüren das dann. Und es geht so rein in uns und es stimmt uns so optimistisch, als würde uns die Liebe des Lebens zuflüstern, es wird schon alles, kommen, es wird, mhm. es wird, das wird schon alles. Herrlich, solche Momente und da sehen wir schon, ähm, wie sehr wir alle eigentlich das Orange lieben. Mhm. Es wärmt uns, es energetisiert uns und es wirkt so heilsam, es ist in den alten Kulturen auch immer wieder eine Heilfarbe und... Auch in der geistigen Heilung ist es eine sehr wichtige der Heilungsfarben, ja. Das Interessante beim Orange ist ja auch, es vereint schon so zwei Sachen, das Süß und das Sauer im Geschmack einer Apfelsine, also einer Orange, mhm. ja. So, das vereint sich da so, süß und sauer, belebend und befriedend zugleich. Mhm. Ach, wie schön, befriedend. <lacht> befriedend vor allen Dingen im Sinne dieser optimistischen Zuversicht, ja. Wir schauen so kurz in dieses Sonnenlicht, in dieses Aufgehende, ja, in diesen Sonnenaufgang, haben diese Orangetöne und das Funke so schön, das wird schon, kommen Ach, das wird schon, auch herrlich, ja, aber auch an tristen Tagen können Orangetöne in unserer Kleidung und Umgebung unsere Lebensfreude wieder wecken, ja, also Lebensfreude und Orange, das steht so ganz eng miteinander. Be, äh, in Verbindung. In ja. Verbindung, ja. Also das ist einfach so Orange-Lebensfreude. Ja, und was Orange auch macht, auf der körperlichen Ebene dann eben, es wirkt so Appetit anregend, ja, was für uns auch wichtig sein kann, wenn wir in Genesungs- und Regenerationsprozessen so ein bisschen den Appetit verloren haben, das ist ja für einige Menschen sehr, sehr problematisch und wenn wir dann mit Orange, äh, äh, Orangetönen arbeiten um uns herum und äh, an der Thematik eben auch mhm. arbeiten, wieder Appetit zu finden,
0: ähm, Unterstützt Dann uns unterstützt das. uns das Nein. auch nachweislich. Das ist sehr sehr schön. Ja. Also es ist eine wundervolle Farbe. Man kann also sagen, Orange macht Appetit aufs Leben und aufs Essen.
1: Ja, genau. Ein bisschen anders als das Rot, ne? mhm. So, es, es hat äh, einen anderen Ansatz. Es hat äh, es bezieht sich mehr aus, auf Heilung. Beim mhm. Rot ist es mehr so diese sinnesfreudenlust und beim Orange ist es mehr auf Heilung. Mhm. Und da wir alle so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht der Tristesse von irgendwelchem Leistungsdruck <lacht> und Sachen erliegen, ne, so ist es ganz schön und kann uns dabei sehr helfen, mhm. weil das Orange vitalisiert uns auf allen Ebenen. Die einzige Ausnahme äh, bei Orange, wo wir ein bisschen gucken müssen, da ist es nicht so gut fürs Wohlbefinden, <lacht> ja, äh, das ist wenn wir beispielsweise in sehr chaot in einer sehr chaotischen Lebensphase sind gibt es ja mhm. ne? dass wir so ein Chaos gerade mal kurzzeitig um uns rum haben und dadurch müssen, oh. Wenn Strukturlosigkeit gerade ein großes Thema ist für uns und wir am Arbeitsplatz vielleicht dann flusig und zerstreut irgendwie versuchen, äh, nicht noch chaotischer mhm. zu werden, müssen wir aufpassen, dass wir nicht so wirklich mit Orange arbeiten. Mhm. Ne? Ähm, das verstärkt das sonst. Ja, also wer <lacht> eh
0: schon verzettelt ist, der sollte also keine orange Schreibtischunterlage am Arbeitsplatz haben. Ja, beispielsweise. das, das äh, wäre sehr kontraproduktiv.
1: Dann, äh, weil es ja so belebend ist, so vitalisierend ist und dann ist alles strukturlos und, und äh, chaotisch vielleicht gerade um uns rum und wir sind so voll, äh, noch ein bisschen kreativ chaotischer. Ne? Oha, so muss ja. man sich das vorstellen. Und deswegen, das ist so die einzige Ausnahme. Wenn wir in solchen Phasen sind, dann lassen wir die orange Klamotte mal ein bisschen im Schrank
0: mhm. und... Äh, ja, so. Wie sieht es denn aus mit dem Gelb? Wie mhm. können wir denn hier die Farbwirkung vom Gelb für unseren Alltag nutzen und für unser mhm. Wohlbefinden? Mhm.
1: Gelb, das ist auch ganz spannend, weil die Wirkung von Gelb können wir am besten in der Wirkung der Sonne erkennen. Ne? Die Natur ist ja immer die beste Lehrerin. Und da sehen wir ja auch, wenn ähm, wir die Sonne betrachten, ein zu grelles, gleißendes Gelb, ja? das stört die Nervenkraft. Und kann Nervosität verstärken. Mhm. Ja, so wie so eine gleißende, grelle äh, Mittagssonne, die so ganz gerade oben steht im Hochsommer. Das zerrt eher Kräfte weg. Das gibt nicht Kräfte, mhm. ne? sondern es ist äh, der Morgenbereich mhm. und der Abendbereich der Sonne, der die Kraft gibt, auch die ätherische Vitalität gibt. Wenn du Prana-Atmung beispielsweise machst, weil du äh, Yoga praktizierst und dann auch Prana-Atmungsübungen machst, die machst du nicht in der gleißenden Mittagssonne, weil da ist nicht viel drin. Das zieht eher Kraft aus dir heraus, sondern solche meditativen Übungen wie eben auch äh, Sonnenmeditationen sind äh, am Morgen. Und äh, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, ein grelles, gleißendes Licht tatsächlich ungünstig auf uns wirkt. Ja? Mhm. Warme Gelbtöne hingegen, wie wir sie dann eben auch äh, eher in den anderen Tageszeiten finden, mhm. die sehr warm sind und ruhig sind, ja, die schenken dann eben auch, wenn wir uns mit ihnen umgeben, die Energie, eines wohligen Sonnenbads, wenn man so will, mhm. und wirken sehr positiv auf Nerven und Gemüt. Mhm. Ja, also Gelb steht ja auch immer wieder mit den Nerven in Verbindung. Das ist ja interessant. Ähm, in unserem Körper gibt es ja den Solarplexus. Ja, ja? genannt das Sonnengeflecht. Mhm. Eher dem geschuldet, wie die Form ist, aber hat auch Verbindung mit der Wärme. Dazu will ich mal einmal ganz kurz kommen. Ja, dieses Sonnengeflecht, der Solarplexus, das ist ja ein aus der Wirbelsäule herausstrahlendes Nervengeflecht hinein in den Bauchraum ragend und dort reguliert eben dieser Solarplexus unsere Organe. Und wenn wir jetzt ein autogenes Training praktizieren, anerkannte Entspannungstechnik, autogenes Training, ja, dann nehmen wir Einfluss auf den Solarplexus der wiederum Teil des vegetativen Nervensystems ist, dadurch regulieren wir tatsächlich die Organtätigkeit. Das ist nachgewiesen, deswegen ist es ja eine, Anerspan äh eine anerkannte Entspannungstechnik. Ja? Mhm. Und das ist interessant, weil förderlich für unser vegetatives Nervensystem, ja, dieses eben wieder auszugleichen, gesundheitsförderlich für Wohlbefinden, und allgemeine Lebensqualität.
0: Ja, für alle, die äh, autogenes Training schon mal gemacht haben, die wissen, aha, ja, diese Formel zur Bauchwärme, ja. die im autogenen Training kommt. Spricht und eben den, den Sulaplexus an. Genau. Mm, und äh, die zu Beginn zusätzlich mit der Vorstellung, dass die Sonne warm auf den Bauch scheint. Mm. Da nehmen wir Einfluss auf die Reg Regulation unserer Organe. Mmh, genau, Anfänger arbeiten dann immer, äh, damit ich, ich liege
1: im Garten und stelle mir so vor, jetzt kommt die Sonne so und dann scheint sie auf meinem Bauch und dann habe ich die Bauchwärme und dann mmh. stellt man sich da am Anfang, visualisiert man mit solchen Brücken, mmh. ne? bis es dann irgendwann in die konditionierte Entspannung gegangen ist. Aber interessant, ja. da sehen wir, das Sonnengeflecht wirkt äh, tatsächlich dann äh, regulierend, wenn wir damit arbeiten. Warmes Sonnengelb weckt ja auch, und das finde ich auch so schön, unsere kindliche Natur. Das hat nichts mit dem inneren Kind zu tun. Das ist nochmal wieder eine ganz andere Abteilung. Aber die Seele und die kindliche Natur, das wird ja in den alten Weisheitslehren auch angesprochen. ja Da gibt es ja immer wieder die Hinweise, ihr seid Kinder Gottes, Paramahansa, Yogananda, das ist ein indischer Weisheitslehrer. Der erwähnt das ja auch immer wieder. In der christlichen Mystik finden wir das auch. Und da sehen wir schon, da wird diese kindliche Natur in uns auch angesprochen. Sie ist spontan, die kindliche Natur in uns. ja. Mhm. Und äh, wenn wir uns dann mit so einem warmen Sonnenlicht damit auseinandersetzen, dann kommen wir auch mal raus aus der Ratio.
0: Das warme Sonnengelb. Ne? Das warme Sonnengelb,
1: <lacht> ja. Dann kommen wir mal raus aus dieser schweren, schweren Alltagsratio, mhm. dass alles immer ganz rational <lacht> und ganz <lacht> leistungsorientiert sein muss. Da hängen wir viel zu sehr drin heute. Hm. Hallo, warmes Sonnengelb. Hallo, kindliche <lacht> Natur. Jetzt werde ich mal spontan und dann werde ich auch wieder neugieriger aufs Leben. Hm. Ja, ein sonniges, warmes Gelb, das schenkt uns leichter gute Laune zu finden, möchte ich Aha. mal sagen. Ja? Und dadurch hebt es natürlich auch enorm unsere Stimmung ja, ob wir jetzt zum Beispiel gedanklich an einem trüben Wintertag so ein inneres Sonnenbad nehmen mit einer Fantasiereise und dann ein paar Momente achtsam atmen, ja, mhm. auch das ist nachweislich ja so, wenn wir gedanklich so etwas tun, das Gehirn unterscheidet kaum, ob es erlebt oder gedacht ist und wenn es dann gut gebildet ist, dann wirkt es neuronal in der Biochemie und dann eben auch im Nervensystem in diesen drei Etappen. Völlig neu, neue neuronale Vernetzung, das findet alles statt, selbst wenn wir visualisieren in der Fantasiereise. Mhm. Ja, trüber Wintertag draußen, okay, jetzt mache ich inneres Sonnenbad in der Visualisierung, nutze vielleicht eine schöne Fantasiereise dazu. Und dann erzeuge ich auch eben wieder Zustände fürs Nervensystem, für mhm. die Biochemie, für eine neue neuronale Vernetzung. Ja, mhm. so finde ich super spannend, ja. ne, dass das so funktioniert. Wir sind so ein Wunderwerk, ja. ja? So
0: und dann laufen sonst so wenig. Davon ja. Von Fähigkeiten. Wenn wir so
1: funktional laufen, ne, so im, im Robot-Modus sind, ja. <lacht> Automatic Loop-Modus sind. Oh Gott. Aber dann erlauben wir uns einfach in unserer Kleidung mal so ganz Mutiges Sonnengelb zu tragen, ja, so ein warmes Sonnengelb. Und dann ist es eine Hilfe im Alltäglichen ja, für unsere ganzheitliche Gesundheit und damit auch für unser allgemeines Wohlbefinden. Großartig, großartig.
0: Ach, schön. Ja ist schon jedem Hörer warm ums Herz geworden und wir kommen zur nächsten Yay. Farbe. <lacht> wir das nämlich, ich mir. <lacht> wir kommen nämlich zum Grün. Du hattest ja eingangs schon einiges zum Grün gesagt. Ja. ja. Was mhm. gibt es denn da noch zu entdecken?
1: Also wir sind natürlich im Podcast, zu so jeder Farbe gibt es unendlich viel mehr zu entdecken. Möchte ich nur mal so am Rande mhm. sagen, ich habe jetzt mal so ein bisschen was rausgesucht, wo ich denke, dass unsere Hörer einen guten Profit davon haben. <lacht> ne? So ähm, Zum Grün natürlich auch unendlich viel mehr Mehr. Aber ähm, jetzt, was können wir noch zum Grün entdecken? In seiner Farbwirkung, ihr Lieben, ist ja Grün eine ausgleichende Farbe. Ja, Grün schenkt uns Ruhe und Balance. Ja, Arbeiten wir gerade mit dem Thema, wieder in Ruhe und Balance zu kommen und umgeben uns damit Grün, dann fördern wir unser Wohlbefinden und unterstützen uns auch im Tun. Ja, mhm. Jetzt können wir bei Grün auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Helles Grün das äh, einen großen Gelbanteil auch noch hat. Ne? Mhm. Das sehen wir beispielsweise im ersten Frühlingsgrün der Blätter. Ja, mhm. Das kann belebend auf uns wirken tatsächlich. Man hat festgestellt, dass das erste Blattgrün des Frühlings, Ja, wenn wir da so reinschauen beim Spaziergang, so, oh, mhm. guck mal da oben in der Baumkrone, ach, so schönes, frisches mhm. Grün... Dass dieses Grün unsere Hypophyse anregt. Hallöchen, wie schlau ist alles eingefädelt in der Natur, ne, sage ich mal. Wie schlau ist alles eingefädelt, weil unser Biorhythmus, der soll ja jetzt mal aus dem Winterschlaf kommen. Und dann schön hier Frühlingsspaziergang, schön immer in die Bäume gucken, in das frische Grün gucken, Sonnenbrille kurz abnehmen, ja, und... Hypophyse anregen. <lacht> und so wirkt eben auch dieses helle Grün in unserer Umgebung auf uns, ähm, belebend und quirlig. Und mhm. das kann man auch nutzen natürlich. Aber in Balance bleibend. Dunkles Tannengrün beispielsweise, das so richtig saftig dunkel ist, das wirkt stillebringender. Ja? Das ist bewegungsloser und deswegen wirkt es körperlicher, stabilisierender. Ja? Und hat eine sehr stille Ruhewirkung, wenn man mhm. so will. Müssen wir gucken, wenn wir gerade so ein bisschen mit Unbeweglichkeit zu tun haben, kann so ein dunkles Tannengrün auch hmm, und eine Engstirnigkeit verstärken, möchte ich mal sagen. Also da müssen wir gucken, ne? Ähm, äh, äh, wenn wir aber jetzt gerade irgendwie sagen, körperlich stabilisierend und eine Stille bringt und eine Ruhewirkung, das brauche ich jetzt mal alles, mhm. ähm, dann machen wir uns so eine kleine Oase mit dunklem Tannengrün um uns herum. Dann können wir gucken. Das war schöne, klare Tannentöne. Finden oder einen Spaziergang im Tannenwald. Ne? Da kommt ja dann noch mehr dazu, Waldbaden. Beispielsweise <lacht> insgesamt im Wald mit einem schönen Mischwald. Ach, ich schweife... Da hat man gleich verschiedene Grüntöne. Ja, bei Grün schweife ich schon mal ab. Bin so überall. <lacht> überall, wo Herrlich. Mittlere Grüntöne stärken immer unser Wohlbefinden, harmonisieren, regenerieren, gleichen aus und wirken auf uns immer ähnlich wie eben der Aufenthalt in der Natur ist ja auch tut. Na, jetzt haben wir das helle Grün, das dunkle Grün, das mittlere Grün, so ein bisschen, und dann sehen wir schon, ah, da gibt es Unterschiede, wie wir das so anwenden können und einsetzen können. Und das finde ich so spannend. Es hört nicht einfach auf, so grün Bums. Mhm. Ja. Das und das macht grün. Bums, nein, das und das macht, jede Farbe hat unterschiedliche Nuancen, die unterschiedlich auf uns wirken. Und insofern wäre das eine viel zu oberflächliche Betrachtung, die lasse ich nicht zu. <lacht> nicht, wenn es hier um Farben geht und auch sonst nicht, das wisst ihr ja.
0: <lacht> und Grün, äh, so sagt man ja, ist ja auch die Farbe des Geldes. Ja, das ist dem geschuldet, dass <lacht> Grün ja für Wachstum steht. Mhm. Auch da wieder
1: in Anlehnung an die Natur. Sehen wir, grün steht für Fülle und Wachstum, weil in der Natur gibt es keinen Stillstand im Kreislauf des immerwährenden Lebens. Ja, da ist immer Wachstum, immer Fülle
0: und immer zyklisches Werden. Jawohl. Ja. Blau ist an der Reihe. Wir kommen zu den Blautönen. Ja. Da gibt es ja auch eine Vielfalt an Blautönen. Wie ja. können wir denn Blautöne für unser Wohlbefinden einsetzen? Mm,
1: ja, Also schauen wir erstmal auf ein helles Blau auch. So wie die Weite des Himmels und dessen Spiegelung im Wasser. Nur ist Wasser nicht immer mit Blau gleichzusetzen. Ich kenne so viele grüne Tümpel, wenn man in der Natur <lacht> unterwegs ist. Ne? Also das ist ja auch eine Spiegelung. Also hallo, ja. ne? möchte ich mal darauf hinweisen, weil viele sagen dann Blau wie Wasser. Ähm, nein, dem ist nicht so. Und Wasser und Wirkungskraft ist wie ein anderes Thema. Also deswegen sage ich dann mal das helle Blau und die Weite des Himmels und unter Umständen dessen Spiegelung im Wasser. Ja, ähm, dieses helle Blau, ja, das wir so sehen, das ist so wie, oh, das ist wie angeknipst. Das kann man auch gar nicht malen, richtig. Das kann man gar nicht runterholen auf, auf Planet Erde und in eine Klamotte packen, hat man immer im Gefühl. Ne? Aber helles Blau in unserer Umgebung, und wenn wir es dann in der Kleidung haben und in der Umgebung, unterstützt uns, wenn wir Großzügigkeit lernen wollen, beispielsweise. Ja? Wenn wir gerade unsere Freiheitsliebe pflegen wollen und wiederbeleben wollen in unserem Leben. Weil wir beispielsweise vielleicht eingeengt gelebt haben, uns befreien von alten Strukturen, alten Gewohnheiten, die uns limitiert haben, wie auch immer. Ja? Mhm. Dann ist so ein helles Blau, das schön leuchtet, wunderbar für uns und es macht uns auch kommunikativ. Ja, also es unterstützt auch äh, unsere, unsere kommunikative unsere kommunikative Ebene, wenn man so will. Ja, wenn wir jetzt sowieso schon viel plaudern, viel tratschen und so weiter und so fort, müssen wir mit, mit solchen Blautönen ein bisschen vorsichtig sein, weil dann wollen wir ja gerade vielleicht am Schweigen arbeiten. Da können wir dann in Königsblau gehen mhm. zum Beispiel, ja. Weil Königsblau ähm, hilft uns, innere Ruhe zu finden und stärkt uns, um mal nicht zu schnell zu reden, bevor wir gedacht haben, ne? mhm. so. um uns zurückzuziehen vom Außentrubel. Ja? Um mal zu reflektieren, mhm. um mal nach innen zu gehen. Äh, raus aus dem Außentrubel im Alltag und nach innen gehen. Mhm. Ja? Da ist so ein schönes, kräftiges Königsblau wunderbar. Und wenn wir das machen und Königsblau so einsetzen, bewusst einsetzen, ja, und sagen, das nutze ich jetzt für Momente, für Phasen, wo ich mal nicht mitgezogen werden will, sondern in eine Selbstbestimmung wiederfinden will, ja? mhm. mich mit meinen eigenen Werten verbinden will, mein Wertesystem überprüfen will. Ja? So, oder für den Weg eben auch, äh, wo ist meine Integrität mir selbst gegenüber, das ist ja der Weg der Selbstliebe. Ne? Mhm. Wie kann ich mir die Treue halten, das ist ja eben auch Selbstfürsorge. Ja, wenn ich mit all diesen Themen zu tun habe, dann ist Königsblau eine schöne Farbe, weil ich mich ja regelmäßig dann zum Reflektieren auch rausnehme aus der Außenwelt mal, <lacht> um bei mir anzukommen, um zu reflektieren, mich mit meinen Werten zu verbinden, herrlich, also Tolle, tolle mhm. Wirkungskraft, ähm, so entsteht dann eben auch eine innere Ruhe mhm. in uns. Ja? ja, also
0: man merkt schon auch, die, die Farben unterstützen uns. In diesem Fall die Farbe Blau. Mhm. Allein vermag das ja alles nicht zu tun, mhm. alleine. Aber mhm. oft heißt es ja, dass Blau für Vertrauen und Integrität steht. Mhm. Mhm. Aber Blau kann uns beim Bewussten... Sich mal rausziehen aus allem für die innere Einkehr, hm. dann eine stärkende Wirkungskraft sein, um genau. dann auch neu zu handeln.
1: Genau. Ich sagte das ja vorhin schon, also es wäre ja schön, ne? nur dann hätten wir diese, wie, wie hieß es noch, die Wollmilchsau? Eierlinge ne? Wollmilchsau? Jawohl. Eierlinge Wollmilchsau, ich merke mir das nicht. Aber vielleicht jetzt so. Wichtig ist, ja, die Farbe alleine macht das nicht. Also Während wir ein gewisses Handeln praktizieren, während wir Themen haben, die gerade für uns anstehen, ne, wie zum Beispiel in den Genesungsprozessen mit dem Orange oder jetzt hier in den Prozessen, wo wir Selbstreflexion machen wollen, bei uns ankommen wollen, uns mal rausnehmen wollen, da unterstützen uns diese Wirkungen ja mhm. oder wenn wir merken wir müssen mal wieder kommunikativer werden und wir arbeiten an unserer Großzügigkeit wie ich gerade schon sagte bei dem hellen Blau da sehen wir die Farbwirkungen unterstützen uns wenn wir sie bewusst einsetzen und dann zu der und der Farbe passend zu dem was wir gerade tun greifen mhm. ja dann können wir uns damit regelrecht boostern und können Zustände eben auch äh, besser bewältigen mhm. ja so ähm, aber die Farbe selbst, nimmt es uns nicht ab. Das habe ich ja mhm. hab vorhin beim Rot schon gesagt. Also wenn wir dann glauben, jetzt kommen wir in mehr Kraft und dann kochen wir nur noch mehr über beim Rot, mhm. ja, dann verlieren wir noch, noch mehr die innere Mitte. Also mhm. so ist es eben nicht ja Das ist auch wichtig zu verstehen, weil sonst hängen was uns um und dann ist alles fein. Ne? Mhm. Wäre toll, ja aber so ist, so
0: ist, ist es nicht auf Planet Erde. Ne? Ist eben ein feinstoffliches Wirkungsthema.
1: Ja, so. genau. Das ist es ganz fair. Und auf Planet Erde geht es ja darum, dass wir gestalten sollen, mit den schöpferischen Kräften umgehen sollen mhm. und sie nutzen sollen. Und insofern ist das ja schon eine Gestaltungsdimension mhm. Planet Erde. Ja, so. Und jetzt können wir eben auch mit, der, mit den Wirkungen der Farben uns unterstützen in unseren Vorhaben und im schöpferischen Tun. Ja? Mhm. Also Blautöne können uns helfen, ein überhitztes Gemüt zu beruhigen und uns regelrecht runterkühlen. Ne? Mhm. So, komm mal runter. Ne? So, Hallöchen, komm mal runter, beruhig dich mal. Ne? So, dieses Überhitzte, das kann es kühlen. Jetzt müssen wir mal gucken. Dunkelblau. Deswegen habe ich gerade absichtlich natürlich das Königsblau angesprochen, weil das ist kein Dunkelblau, das Königsblau. Das äh, ist noch eher im mittleren Bereich, aber sehr leuchtend und sehr klar als Blauton. Es mhm. gibt es aber viele trübe Dunkelblautöne und die werden natürlich aus funktionalen Gründen und sonst wie gerne genutzt. Ähm Manchmal auch sehr aus Manipulationsgründen, äh, aufgrund der Konditionierung mit dem Dunkelblau und so weiter und so fort. Ne? So siehst du gleich irgendwie amtlicher aus, hast du gleich irgendwie... Vertrauen. Äh, ja, ja, von wegen Respekt. Es schafft Distanzen, es verstärkt Distanzen, aber fördert nicht unbedingt mhm. Respekt. Ne? Gerade diese trüben Dunkelblautöne oder ganz, ganz dunklen du Dunkelblautöne, müssen wir schauen, wann wir dazu greifen, mhm. weil... Die meisten Menschen haben damit zu tun, dass sie viel zu distanziert sind. Ja, das sehe ich in meiner Arbeit. Die meisten sehnen sich eher nach viel mehr Verbundenheit und Nähe. Ja, und wenn du jetzt mit Dunkelblau in der Klamotte den ganzen Tag rumflitzt, ja, noch Dunkelblau irgendwo zu Hause überall ist, dann verstärkt das Distanz. Ja. Und das kann sehr traurigkeitsfördernd dann eben wirken, dieses Dunkelblau. Und das ist beobachtbar. Ne? Das ist alles, worüber wir heute reden, könnt ihr ausprobieren und könnt ihr beobachten. Das erfordert natürlich ein Erforschen und Beobachten äh, auf längere Zeit. Aber dann haben wir wieder das, was mhm. Goethe so schön sagte, die Erfahrung. Die lehrt uns dann, wenn wir so beobachten und machen und tun mit den Farben, dass die einzelnen Farben besondere Gemütsstimmungen geben. Mhm. Ja. so.
0: Das ist interessant. Ja, ja. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was beim, bei der nächsten Farbe kommt. Wir ja. kommen nämlich jetzt zum sagenumwobenen Violett. Das sagenumwobene
1: ja. Violett. Es gilt ja seit jeher
0: als magische Farbe. Ja. Violett ja. wird oft gesehen bei Zauberern und Hexen in Märchen, aber auch bei Bischöfen ja. und im spirituellen Bereich ja. ist Violett eine der, ja, am häufigsten vorkommenden Farben möchte mmh, ich sagen. Mmh. Wie können wir denn die Wirkungskraft von Violett anwenden für uns? Ja,
1: was ist da los beim Violett? Wilde Mischung. Wilde Mischung, was ist da los? <lacht> Vom Zauberer zum Bischof. Ja, ich erkläre <lacht> es euch. Es hat schon seine Logik. Also, was macht das Violett? Violett verbindet Gegensätze. Ja, das kühlende Blau vereint sich mit wärmendem Rot, findet Einheit dort. Ein mhm. Einssein. Ah, jetzt wird man schon ein bisschen hellhöriger. Ne? Wieso ist es so eine spirituelle Farbe? Ja, da, auf dem spirituellen Weg der Weiterentwicklung geht es ja auch ums Einssein, das Einssein wiederfinden, in Einheit mit sich sein, Mensch und Seele in Einheit bringen. Mhm. Ja? So, Kopf und Herz wieder in Einklang bringen. Da sehen wir schon. Ah, die müssen ja nicht Gegensätze sein. <lacht> ja? So, Körpersinnlichkeit. Ja, also das Rot der Körpersinnlichkeit vereint sich im Violett mit dem klaren Geistblau, mhm. ja, wenn man so will. Körper und Seele können wieder Einheit finden. Wenn wir daran arbeiten, dass wir eben Körper und Seele wieder in Einheit bringen wollen, ist es eine wundervolle Wirkungskraft. Ja? Ein klares, leuchtendes Violett. Das ist immer wichtig. Hm. Dass es nicht mupfig wird, sage ich gerne. <lacht> dass es nicht stumpf wird oder äh, anders gefärbt, schlammig ist oder trüb ist. Ja? So, also in, den Indisch, in der indischen Mystik ähm, steht Violett auch äh, in Verbindung mit der Seelenwanderung. Ja? Und du sagtest es gerade so schön, Violett äh, als äh, Kleidung von Zauberern und Priestern und Bischöfen. Mhm. Ja, oder äh, wie auch immer. Mhm. Äh, ist interessant, weil beide... Zauberer und, und äh, Bischof, mhm. ja, sind Vermittler zweier Welten. Der irdischen und der geistigen Welten. Ja? So, beide hatten ja mit dieser Einheit beider Welten zu tun. Mit der Vereinigung, mit der Verbindung mhm. beider Welten. Da ist die irdische Welt, mhm. da ist die geistige Welt. Wir sind Seele aus der geistigen Welt, jetzt momentan hier in der irdischen Welt mit der geistigen Welt noch verbunden. Wer soll denn da auch durchsteigen? Also bitte. <lacht> <lacht> Aber das ist ja der Weg der Spiritualität, ja? dass man da eben schaut, okay, das, das will Einheit finden mhm. in uns. ja, Und deswegen können wir die violette Wirkungskraft nutzen und uns unterstützen in unserer Meditationspraxis. Wir können äh, unsere geistige Arbeit der Visualisierung dann eben auch unterstützen mit der Wirkungskraft vom Violett. Wir können auch, und ich weiß, dass das einige Hörer auch interessiert, unsere Trance-Arbeit unterstützen mit dem Violett oder unsere Arbeit mit der Traumenergie. Mhm. Ja, Einige arbeiten ja auch mit der Traumenergie, gerade in der geistigen Heilung zum Beispiel. Viele Heiler beschäftigen sich eben auch mit der Trance und der Traumenergie. Mhm. Also etwas kann positiv unterstützt werden mit der Wirkungskraft vom Violett, eben weil es die Gegensätze verbindet, mhm. ja. Also das gilt für die klaren Violetttöne, die wirken dann vereinigend auf uns. Und wie ich gerade schon sagte, können wir profitieren, wenn wir auf dem Weg sind, unsere Seelenanbindung wiederzufinden, uns wieder verbunden fühlen zu wollen mit dem göttlichen Urgrund oder eben auch, weil wir auf dem Weg der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung gehen, ja, wo wir eben unser irdisches Verwurzeltsein mit äh, der geistigen Welt auch in Einheit erfahren mhm. wollen, ja, die Seele in Einheit, während wir im Irdischen verwurzelt sind erfahren wollen. Mhm. Und nochmal, ich betone es, wenn wir auf Violetttöne töne äh, gehen, die so mupfig sind, ja, ähm, die so schlammig sind, trüb sind, ähm, dann ist das meistens Ausdruck von Energielehre, nicht wie beim Grau, sondern eher, ich bin Energieleer und äh, will Energie jagen mhm. und versuche sie irgendwo zu finden, will im Außen Energie jagen. Ähm, aus einem Opferbewusstsein meistens heraus, ja, kennen wir alle, haben alle schon irgendwie erlebt. Aber äh, dadurch kann so ein trübes Violett dann eben auch Energievampirismus verstärken ja, mhm. oder äh, toxische Verhaltensweisen. Also äh, das sieht man auch in der Aura eines Menschen. Also so wie beim Grau kannst du in der Aura eines Menschen eben sehen, wenn da viel Grau ist, dann ist er, äh, also in einem bestimmten Bereich, ne, dann ist da gerade Energieleere und Unterschöpfung. Und bei trüben Violetttönen ist das zum Beispiel so, ähm, das zeigt sich auch in der Aura dann, äh, da ist jemand im Energievampirismus gerade gefangen, weil er fühlt sich energieleer und versucht bei anderen anzuzapfen und versteht nicht recht, wie er sich selbst wieder mit der Quelle vereint in sich. Mhm. Da wäre Königsblau erstmal äh, schlauer in so einem Fall, um in diesen Rückzug zu kommen und in die Rückbesinnung mhm. zu den eigenen Werten, was ich gerade schon ansprach. Ja, ja? Ja. Und äh, äh, da würde Violett in der Meditationspraxis <lacht> nicht positiv sein in der Wirkung, da Nehmt dann eher, wenn ihr euch angesprochen fühlt, davon, weil ihr gerade in der Phase seid, ein Königsblau und tagsüber ein schönes Sonnengelb. Ne? Und dann ist man auch schon wieder anders auf dem Weg zurück in die Mitte. Und wenn man dann merkt, dass sich das stabilisiert hat mit der Mitte, dann könnt ihr wieder auf das Violett greifen, aber eben auf einen klaren Violettton. Ähm und dann ist er auch wieder ein ganz starker Begleiter für die Charakterveredelung. Ne? Nur mal so am Rande. Schön, das ist so ein spannendes Thema. Ich will da jetzt auch nicht zu fachlich werden. Ich weiß, wir sind im Podcast. So, ne? <lacht> Aber so am Rande, damit man merkt, oh ja, ja also das steckt Thema. Steckt viel drin. Ja, mhm. es steckt sehr viel drin. Also äh, nicht, um, nicht, nicht umsonst kann man da ganze mhm. Seminare über Tage und äh, im Laufe der Jahre auch für fortgeschrittene, weitergehend ja. immer wieder äh, gestalten, weil das Thema ja. hört nicht auf. Farben ja. ist ein Lernfeld, das hört eigentlich nie auf. Wir können immer ja. noch was lernen, noch was lernen. Diese ganzen Farbnuancen, die uns in der Natur umgeben, da gibt es so viel zu lernen, ja. wenn man
0: Lust hat. Ja. <lacht> Wo wir dich aber als Expertin jetzt gerade im Studio haben, ja. wir sind Regenbogen durch, aber ich möchte doch noch wissen, wie steht es denn mit Braun? Hm. Ja, wie ich
1: vorhin schon sagte, äh, äh, im Ansatz ja schon mal erwähnt habe, Braun kann uns erden, kann uns mhm. helfen, wenn wir dabei sind, dass wir merken, oh, ich habe ein bisschen die Bodenhaftung verloren, ne? gibt es ja manchmal, bin ein bisschen im Wolkenkuckucksheim unterwegs <lacht> ne? oder äh, äh, eine Schülerin erzählte dann auch, sie hatte einen Retreat. Ne, und kam dann äh, vom spirituellen Retreat zurück und äh, hier so die Straße entlang in Großstadt, um Gottes Willen. Und sie hatte so das Gefühl, oh, ich schwebe noch irgendwo. ne Und dann hat sie <lacht> erstmal schöne Verwurzelungsmeditation bekommen. Und dann hat sie auch mit der Farbwirkung von Braun gearbeitet. Und dann geht das ganz Flux und dann <lacht> stärkst du auch deine Verwurzelung erstmal wieder, deine Bodenhaftung. <lacht> ne, die wollen wir ja mal nicht verlieren. Also dafür ist Braun ganz hervorragend geeignet. Wir müssen mit Braun vorsichtig sein, wenn wir in einer Lebensphase sind, und das sage ich jetzt ganz bewusst, weil ich weiß ja, dass Braun auch eine Modefarbe in Räumen ist und dann mhm. sind die ganzen Räume in Brauntönen und so. Wir müssen damit vorsichtig sein, wenn wir in einer Lebensphase sind, in der wir das Gefühl haben, es geht so nichts wirklich voran steht alles irgendwie still, man ist den ganzen Tag aktiv, man powert sich den ganzen Tag aus, aber irgendwie kommt nichts in Gang und man tritt so kraftvoll auf der Stelle, aber mhm. bewegt sich kein Stück von der Stelle. Ne? Es gibt ja solche Momente mhm. im Leben. Dann Braun, weg, 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 weg. Weil Braun verstärkt Stillstand. Mhm. Ja? Und verstärkt dieses kraftvoll auf der Stelle treten und dann zehren wir uns aus. Ne? Also da muss man mit Braun ganz, ganz vorsichtig sein. Mhm. Ähm, aber wenn man dann vom Retreat kommt <lacht> und, und wieder
0: landen, wie landen will, dann ist Braun ganz gut. ne? Ja. Und was ist denn äh, mit Schwarz und Weiß? Hatten wir auch noch nicht Schwarz und Weiß.
1: Ja, Schwarz und Weiß sind natürlich interessant. Ähm, <lacht> Schwarz ist ja die Anwesenheit aller Farben in der Abwesenheit von Licht. Und mhm. Weiß ist die Anwesenheit aller Farben in der Anwesenheit von Licht. Aha. Ja. ja. Ähm, da sehen wir natürlich auch unendlich viel. Wir sehen die konditionierte Sachen, wir sehen aber auch in der Natur sehr viel. also Bei Schwarz ist es so, das ist so die Farbe des Versteckspiels. Also natürlich mhm. ist Schwarz keine Farbe und weiß auch nicht, aber umgangssprachlich sagen wir dann schon, Schwarz die Farbe. Dö, dö, dö. so ne ähm, Schwarz ist so Versteckspiel. Mhm. Ja? Schwarz macht schlank, sagen ja auch viele. Mhm. Aber eigentlich versteckst du dich dann äh, davor, du selbst zu sein. Mhm. Erinnern wir uns an Cindy Lauper? sei du selbst, hab keine Angst, deine wahre, deine wahren Farben zu zeigen, sei du selbst und du wirst geliebt, mhm. ja, so, einfach nochmal true colors hören, schwarz irgendwie raus, weg, kein Versteckspiel <lacht> mehr, weil im Dunkeln ist gut munkeln, aber da verlieren wir uns auch, mhm. ne, so. Und was wir bei schwarz auch sehen, wenn wir in die Natur gucken, dann ist es ja eher eine morbide Energie auch. Ja, weil wann werden Lebensmittel schwarz? Dann haben sie schon lange irgendwo rumgelegen. Mhm. Ja, oder eben auch das Vergehende, mhm. ja, der abgestorbene Teil, der Vergehende, ähm, der wieder zurückgeht äh, äh, und wieder in den Kreislauf übergeht, während die Seele weitergezogen mhm. ist, ähm, und es deutet auf Trennung hin, ganz klar. Also Schwarz mhm. ist schon eine sehr Trennungs, äh, eine, 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 wie soll ich das sagen, äh, eine, eine sehr trennende abgrenzend. Wirkung. Ja, ja. abgrenzend, äh, eher trennend. Mhm. Ja, also okay. das, das Blau, mhm. das Dunkle ist auf Distanz halten und mhm. deswegen eher Abgrenzung. Bei ah, Schwarz okay. ist es aber wirklich mhm. eine Trennung. Ich sehe mich getrennt mhm. von anderen. Ja, mhm. so. Und dann verstecke ich mich in Schwarz. Und dann sehnst du dich nach Verbindlichkeit und nach
0: Verbundenheit mit dem Leben. Das passt natürlich nicht. Da erzeugst du Reibungen ne, in dir. Ja, was, wenn man jetzt zurückgeht nochmal in den Farben ja. ähm, zum Rot. Oft wird ja Schwarz und Rot. Gerne kombiniert. Habe ich wirkt. früher auch gemacht. Ja, ne? ab ja. in die Disse. Ja, ne? In Mit gewissen 15, Lebensbereichen. Nein, 20, keine Ahnung. Und äh, schwarz-rot angab. Schwarz-rot. Ne? Yes. Wenn man jetzt auf diese Wirkungen kommt, die wir jetzt besprochen haben mhm. und schon gelernt mhm. haben, dann ist das ja ein Verstecken und ein äh, äh, ja eine Trennung. Mhm kombiniert mit Kraft und Dynamik. Das mhm. ist ja Gas und Bremse gleichzeitig. Mhm. Ja, und das ja. kann ja nicht gesund ja, ja. Genau. sein. Ne?
1: Ja, also wenn ich gucke, wann habe ich das verwendet äh, früher, ne? dieses Rot-Schwarz, so, ja, 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 ich äh, bin jetzt unterwegs und so. Oberflächlich äh, äh, sehr dynamisch sein wollend, aber innerlich sich getrennt fühlen vom Leben eigentlich. Nirgends richtig angekommen sein, nirgends richtig äh, verbunden fühlen. Mhm. Das ist so Ausdruck von Rot-Schwarz-Kombinationen. Ähm, das äh, äh, muss man wissen, also wenn man im Leben eine Phase hat, wo man das Gefühl hat, man will eigentlich aufs Gas, aber hat den anderen Fuß so vorsichtshalber aus Sicherheitsdenken oder was auch immer noch auf der Bremse oder weil man aufs Gas gegangen ist, bevor man alte limitierende Sachen äh, selbstreflektierend dann auch auflöst und äh, in, 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 sich dieser auch bewusst wird. ja mhm. so und äh, ja, Da gibt es viel mhm. zu erzählen. Aber Rot-Schwarz ist so eine ganz ja. brisante Sache und ich kenne die aus meinem eigenen ja. Leben. Also
0: da werden viele Leute... Und weiß jeder, Gas und Bremse, an, Bremse ja. gleichzeitig ist nicht gut für den Motor.
1: Ja, ja. Und in der Historie sehen wir natürlich auch und äh, in den Forschungen gibt es gerade zu diesen Kombinationen Rot-Schwarz-Weiß und so weiter ja einiges, was äh, sehr, sehr traurig ist. Mhm. Und äh, das geschieht ja alles nicht zufällig, diese Wahl dann auch. Also äh, das können sehr destruktive Kräfte dann auch sein. Mhm. Da müssen wir schauen. Ähm, ja, das äh, Schwarz, zum Schwarz noch ganz kurz, weil du fragtest ja, mhm. ähm, ist ja bei uns äh, auch Ausdruck von Trauer, also es gibt ja in unterschiedlichen Ländern, in Europa beispielsweise gibt es einige, die tragen so und so viele Wochen das Schwarz, äh, um den Trauerprozess nach außen hin auch zu zeigen, damit andere auch wissen, ah ja, da trauert gerade jemand, ich denke ja, das macht sehr viel Sinn, wenn man äh, dann eben auch da ist, dass man sagt, ich brauche auch im Moment irgendwie eine Loslösung und will nicht von jedem vollgequatscht werden und muss mich da mal im Moment in der Trauerverarbeitung konzentrieren. Es macht gar keinen Sinn, in der Trauer schwarz zu tragen, wenn man das Gefühl hat, ich brauche eigentlich jetzt gerade Nähe und ein Netzen soziales, das mir zeigt, dass ich nicht äh, ins Bodenlose mhm. falle. Also da muss man dann eben auch schauen, wie will man es einsetzen. Und ähm, schwarz im Einsatz ist sehr begrenzt für einen positiven Einsatz. Das muss man sich klar machen. Ähm, und das zeigt einem schon die Natur, wenn man mhm. sich so umguckt. Ähm, wann wird irgendwas schwarz? Wann werden die Blätter am Baum schwarz? Dann weiß man schon, ach, den Zustand will ich vielleicht auch gar nicht so in meinem Leben. Mhm. <lacht> Nur so als Beispiel. Mhm. Ne? Und komme ich nochmal auf Weiß. Du fragst ja auch nach Weiß. Anwesenheit aller Farben in Anwesenheit von Licht. Und äh, um auf das Thema Trauer zum Beispiel zu kommen... Wir sehen in Asien oder in buddhistisch geprägten Ländern und auch in Indien, dass man bei der Trauerfeier Weiß trägt. Warum tut man das? Als Zeichen für den Neubeginn der Lebensreise, ja? Da ist ja ganz klar auch vertreten, hier endet nichts, sondern ähm, hier geht die Reise einfach weiter, erst in die geistige Welt und in der Reinkarnation zurück ins Fleisch. Mhm. <lacht> ja, so. Und in diesem Bewusstsein, aus diesem Bewusstsein heraus, ähm, arbeitet man da mit der Wirkungskraft von Weiß was sehr sinnig ist, wenn man schaut, dass die Wirkung von weiß, da sind jetzt alle Farben anwesend in der Anwesenheit von Licht, ja? Mhm. So das bedeutet ja auch, weiß beinhaltet alle Möglichkeiten. Mhm. Und das ist so nämlich toll, weil weiß ist eine Farbe, die können wir hervorragend für uns nutzen im Neubeginn. Mhm. Jetzt kommt aber natürlich auch, wann müssen wir vorsichtig sein mit weiß? Das ist ja nicht äh, so, dass irgendeine Farbe äh, nicht irgendwas hat, wo wir vorsichtig sein müssen. Bei Weiß sollten wir vorsichtig sein, wenn wir jetzt in so einem Findungsprozess sind und uns alles Mögliche an Möglichkeiten so anschauen und uns überfordert fühlen. Oh Gott, noch eine Möglichkeit. Oh Gott, noch eine Möglichkeit. So viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ja, So kennt man ja und man fühlt sich so völlig überfordert gerade. Dann ist weiß keine gute Farbe, keine gute Wirkungskraft mhm. für uns, weil das äh, bringt ja nur noch mehr den Fokus auf alle Möglichkeiten. Wir brauchen dann ja eher eine Zentrierung auf uns. Mhm. Da sind die Möglichkeiten, hier bin ich, Zentrierung, was... Passt jetzt gerade von den Möglichkeiten mhm. zu meinem Findungsprozess
0: in was auch immer? Was entspricht mir jetzt? Mhm. Was brauche ich da jetzt? Und so. Da und hat bestimmt jeder schon mal seine Erfahrung gemacht. Ich kann mich erinnern, ja. ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, dachte ich, weiß ist ja bestimmt eine tolle Farbe für mich und ja. habe die ganze Wohnung weiß gemacht und mhm. mal weiß mhm. abgehangen mhm. und ich saß plötzlich da drin und dachte, mein Gott, was passiert hier gerade? Ich habe <lacht> hab mich so, ich das, das ich kann es gar nicht in Worte fassen, ja, ja. was ich gefühlt habe. Ja,
1: ja. Weiße Räume, komplett weiße Räume, können für manche Menschen eine totale Überforderung sein. Also für, für bestimmte Phasen <lacht> ja. im Leben vor allen Dingen. ja. Also da muss man eben schauen, da ist ein zu viel dann. Mhm. Und das überfordert. Ich meine, man hat ja auch Studien gemacht. In Krankenhäusern verwendet man eben nicht mehr dieses Weiß, Weiß, Weiß. Auch in den Heilungsprozessen in England mhm. gab es ja auch einige... Äh, äh, Forschung in Amerika auch und da hat man auch festgestellt, also da alles weiß gekachelt zu haben ähm, in den Patientenzimmern und so, da, da sollte schon ein bisschen Farbe rein, ja, da sollte schon ein bisschen was rein, weil ähm, das, das ist too much im Heilungsprozess, wenn mhm. alles weiß, weiß, weiß ist, weil du willst ja jetzt eben in diesen Heilungsprozess kommen und da sind natürlich Orangetöne oder Grüntöne äh, viel schlauer. Mhm. Ne? So. Ähm, aber ich äh, könnte jetzt so weitermachen. Ja. Ich äh, äh, ne? so es, es gibt so schrecklich, schrecklich viel, also so Wunder, Wunder, wundervolle, Wundervolles viel zu den Farben, ihr Lieben. Aber ich denke, für heute haben wir es dann erstmal. Ähm, wir sind durch den Regenbogen geflitzt und äh, haben uns auch ein paar Randgeschichten angeguckt. Mhm. Mögen also diese Inspirationen schon mal für euch, ihr Lieben. Die beste Orientierung ist natürlich die Natur, aber mögen diese Inspirationen für euch schon mal, äh, hilfreich sein, das Leben ein bisschen bunter zu machen und die Farbwirkungen für eure Gesundheit und äh, euer Wohlbefinden einfach einzusetzen. Ja, Mögen die Inspirationen ja. euch Mut gemacht haben, jetzt mal loszugehen und zu gucken, okay, also Jetzt gucke ich mal, wie kann ich ja. diese Farben für meine ganzheitliche Lebensqualität einfach mal so einsetzen. Ne? Das ja. wünsche ich euch natürlich ganz sehr. Ich weiß, das ist ein quirliges Thema und es gibt so ja, ja. unfassbar viel zu es den gäbe. Farbwirkungen zu sagen. Ja. Aber möge das heute schon mal ja. ein
0: schönes Schmankerl für euch sein und ja. euch inspirieren, da was ja. Feines zu tun. Ja, ihr merkt schon, es gäbe, wie gesagt, zu diesen Farben noch viel, viel mehr zu erzählen. Nicht ohne Grund, äh, hast du als Expertin auf diesem Gebiet ja ganze Farbseminare gegeben, ja. wo mit diesen Wirkungskräften der Farben gearbeitet wurde. So, ja. Das ist ein spannendes und fantastisches Thema, für ich finde. Weil wir können uns äh, so sehr wir, unterstützen, ne? kann so viel ja. verbessern im ja. Alltag. Ja, toll. Und auf das Thema kommen wir in Zukunft sicherlich noch einmal zu sprechen. Für alle, die jetzt äh, Appetit auf schöne Farben im Leben haben, für den habe ich noch eine süße kleine Empfehlung aus unserem Onlineshop. Dort gibt es nämlich traumhafte Fensterkristalle die dir zu Hause unzählige Regenbogenlichter in dein Zimmer zaubern. Und das ist so schön. Ja, das ist so das schön. Das ist so schön, wenn die Sonne Mach.
1: scheint und man dreht die. Ne? Wir machen das hier ja auch immer ja. und dann tanzen diese Regenbögen durchs Zimmer und du bist gleich kontemplativer ja. und du bist gleich in dieser verzaubert. Energie und verzaubert. <lacht> Regenbogen
0: verzaubert. Yay. Yay. Und wenn du in einem Shop bist, dann schau doch auch gerne mal nach dem Farbenfrohen Achtsamkeitskarten-Set. Das wünsche ich dir von Seraphine, Das alles und noch viel mehr gibt's auf sera-binia de. Danke für deine Empfehlung, Benedikt. Ich freue mich sehr. Ja, von Herzen. Ach, das
1: war so ein. Es ist. Es ist ja eines meiner meiner ganz ganz äh, großen oh. Lieblingsthemen, die Farbpsychologie. Mhm. Und insofern, ach, ich freue ja. mich so, dass wir dazu jetzt auch endlich einen Podcast gemacht haben. Es ist ein bisschen schwierig, weil es so viele Sachen zu erzählen, gibt so viele Informationen gibt. Aber mögen die Sachen, die heute gekommen sind, schon so ein bisschen was gemacht haben.
0: Ihr Lieben, Ihr Lieben, bis
1: zum nächsten Mal. Habt eine ganz schöne Zeit und Jawohl. macht das Leben bunter. Viel euch gehört. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life-Episoden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung und empfehle uns weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinier Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal!